Jesús, la palabra. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Qué lindo verles hace rato y me dejaron venir solo. Así que hoy, oh, increíble, qué momento. Agradezco al pastor Edwin y a la pastora Maribel porque, miren, yo tengo cuatro pasiones, ¿sí? Eh, algunos conocen, eh, una de mis pasiones es, es mi esposa, ¿sí? Que no está acá, está en la universidad con, con mi hija. Los que no me conocen saben que me enamoré a primera vista, ella como octava, ¿sí? Pero bueno, es algo que ya... Les contaremos en otro momento un bombonazo, ¿sí? Llevamos 33 años de casado. ¿Quién no está casado? Levanta hermanos que no están casados. Eso no es vida. No sabe lo que se está perdiendo. Dormir cucharita es lo mejor que le puede suceder, ¿o no? ¿Sí? Así que, amor, te mando un beso, me voy a portar, voy a tratar de portarme bien, no te voy a mentir, ¿sí? Mi segunda pasión, mis hijas. Tengo tres hijas maravillosas, Yasmín, Yael y a la más pequeña la quisimos poner, ya está, pero no nos dejaron, así que le pusimos a Abigail, Yasmín, una flor, Yael, una esperanza, Abigail, una alegría. Tengo tres bellezas en mi vida, así que también les mando un beso, dos pasiones maravillosa, pero no, no, el, el pastor Edwin no me, no me pidió que hablara de mi esposa y de mis hijas, sino de mis otras dos pasiones, Jesucristo, he llevado durante los últimos 30 años a Jesús a cada lugar en donde tuve la oportunidad, si usted no conoce de Cristo, si usted no entiende que ser cristiano es lo mejor que le puede suceder, si usted todavía no puso en su corazón el poder de Dios en manifestación se está perdiendo lo mejor de la vida. Y Cristo Jesús pagó con, con su vida, con su sangre por usted y por mí. ¿sí? Y yo no sé si sabe que así es y eso es algo maravilloso. Y le ha dado la posibilidad de que tenga vida en abundancia. La palabra dice que Jesús vino para que usted tenga vida y además para que tenga una vida abundante, no solo vida sino vida en abundancia. Así que disfruto de poder ir por, por el mundo contándole a la gente que ser cristiano es lo mejor que le puede suceder. Pero ahí está mi cuarta pasión, que es la palabra. Y, y me he pasado los últimos años como experto en lenguaje, ayudando a la gente a entender que si no lo puedes hablar, no lo puedes ver. Y si no lo puedes ver, no lo puedes resolver. Hay algunos que se dedican todo el día solo a describir lo que les pasa, a usar el lenguaje para hablar el ayer, en vez de usar el lenguaje para describir, para generar, para mover el mañana. ¿Qué, qué pones en tu lengua cada día? Y cuando uno puede ver en las Escrituras que uno de los nombres... De Jesús es el verbo. Dígame si no es poderoso poder empezar a entender qué significa que Jesús es el verbo. Llevo años enseñándole a la gente que el lenguaje genera realidades, que lo que no está en tu lenguaje no existe y que es más, el mismo Dios 
invitó a Adán a ponerle nombre a cada animal porque no era que él no podía ponerle nombre sino que Adán necesitaba poner en su lenguaje aquello que iba a gobernar aquello en lo que iba a vivir ¿Por qué es tan importante Jesús la palabra? ¿Cómo es que Dios conjuga ambas cosas? Pareciera para algunos de nosotros que Dios está por allá arriba y que Jesús eh, eh, está en un templo en el cielo y que cada uno de nosotros estamos viendo cómo nos relacionamos y nos conectamos. Cuando Dios en su palabra te muestra que ya la conexión viene junta, déjeme mostrarle en esta mañana maravillosa cómo Jesús no solo es la palabra sino puede ser la palabra en tu vida cómo esa palabra puede llevarte a, a nuevos lugares y, y quiero que me acompañe al libro de Juan en el capítulo 1 del libro de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Fíjense que Juan no presenta a Jesús como el Cristo o como el Mesías. Lo presenta como el verbo. Y dice tres pautas claves para esta mañana. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire el versículo 3, qué interesante. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús. Está hablando del mismo Jesús que vino a la tierra. Está hablando de aquel que hoy es Señor de señores, que tú elegiste como tu Señor. ¿Qué trae como tesoro escondido estos versículos versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella el libro de Juan no muestra a un Jesús hombre o a un Jesús rey o a un Jesús mesías sino empieza mostrándotelo como la palabra, como Jesús el verbo y muestra algunas características muy interesantes que, no, que nos pueden permitir entender la interrelación que hay entre el verbo, la palabra y Jesucristo y cómo hay un todo que tiene que ver contigo y con lo que hablas y con la palabra que vives cada día. Déjame mostrarte, por ejemplo, cuando dice, en el principio era el verbo, en realidad una de las pautas que nos muestra es que este verbo, Jesús, ya estaba en el principio. Algunos de nosotros vemos al Jesús que está por volver, vemos al Jesús del futuro, pero no entendemos en lo profundo de nuestro corazón que el que es nuestra roca, que el que es nuestro Señor, además es la palabra que vive desde el principio. La eternidad de Jesucristo 
no solamente para que veas su grandeza, ya lo puedes ver desde otro lugar, sino para que en el medio de la incertidumbre de los tiempos, tú entiendes y entiendas que Él ya estaba antes, como va a estar mañana, como está hoy contigo. Cuando uno está en medio de la incertidumbre, cuando, cuando uno no comprende su eternidad, eh, es muy difícil poder caminar en la vida y lo que, lo que la palabra te está diciendo, lo que Juan les está diciendo es, espere, espere, les voy a traer algo grande, les voy a mostrar una revelación que hasta ahora no vieron y es que la palabra, que, la palabra encarnada que es este Jesús, nuestro Señor estaba allá y estará adelante y está aquí ahora contigo. Cuando uno puede comprender el Jesús de la palabra en el principio, el verbo, uno puede salir a la vida y saber que en mi existencia Él existe. Y que cuando yo lo confieso como Jesús y lo llevo en mi vida cotidiana, Él no me deja. Dice la palabra que Dios, su Padre, estaba con el pueblo de Israel y es una tipología de lo que hoy somos. Y dice que lo sacó al desierto. ¿Quién? ¿Quién no se encontró en su vida alguna vez en un desierto? Y algunos dicen, bueno, en el desierto será que cuando llegue a la tierra prometida Dios volverá a estar conmigo. Y, y, y la palabra dice que, que Dios nunca se apartó de ellos, que estaba de día como una nube y de noche como un fuego ardiendo y nunca se apartaba de ellos, inclusive en la noche más oscura. Cuando el verbo habita en ti, cuando... Jesús, la palabra, se convierte en una realidad cotidiana, es el Señor diciéndote, habla y camina que yo estoy contigo. No, de, no dejes que tu vida esté en un espacio de incertidumbre. Cuando todo afuera te quiere decir, uy, la cosa está difícil, tú puedes decirle, espere, espere, difícil para ti. Pero el verbo encarnado, la palabra viviente, habita en mí, habita en mi familia, habita en mi casa. Dime si no es maravilloso poder comprender que en el principio era el verbo. Pero no solo dice en el principio era el verbo, dice y el verbo era con Dios. Y esta es otra, otra parte bien interesante, poder entender la relación de padre e hijo. Aquí nos muestra dos partes de, de la Trinidad, pero en realidad toda la palabra nos habla del Espíritu Santo, nos habla del Señor Jesús como el Hijo, nos habla del Padre, porque cada uno de ellos están en uno, pero a disposición de manera independiente y están para ti. Y acá lo que te está diciendo es, y el verbo era Dios, significa que este Jesús que hoy es tu Señor, no es alguien que pueda uno dudar, este, este verbo, Eligió, dice el libro de Filipenses, venir a la tierra, hacerse hombre, pasar lo que tú pasas, ser tentado, tener situaciones. Pero ¿sabes qué? Hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y cuando tú cierras tus ojos y le dices, Señor, Señor Jesús Todopoderoso, necesito que me ayudes en esta situación. No le estás hablando a Jesús, hombre. Le estás hablando a que el verbo está viviendo cotidianamente en ti. Estás hablándole a alguien que tiene poder y que derrama poder sobre tu vida. Estos versículos que uno los pasa, ¿sí? Dice, ah, bueno, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Yo me llevé gramática en, en, la, en, en, la, en el colegio. Uno dice, ah, ¿qué será verbo, sustantivo, adjetivo? 
lo, lo, y uno lo deja, ¿sí? Tiene, tiene una importancia tan poderosa porque Juan te está tratando de mostrar que Jesús, la palabra, habitaba desde siempre para que no tengas incertidumbre. Que Jesús, la palabra, es ese verbo que está contigo en cualquier situación, aunque esa situación requiera mucho de ti. Cuando nosotros entendemos que Él es una persona que estuvo con Dios en el principio, se nos hace más poderoso y constante saber que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús no va a engañarte. El Señor Jesús está ahí para, para levantar tu vida. Cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida, no, no fue simplemente una cuestión de un hombre que quería motivarte. Es el verbo presente que te está dando una nueva vida y que te está dando la posibilidad de entender la vida desde sus ojos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto es interesantísimo porque la palabra misma dice que Él participa de la creación. Y una de las cosas que más nos enseña este tiempo es Usted sea dueño de su vida. Usted decida qué va a crear. Usted decida lo que quiere hacer. Es más, cada uno de nosotros usamos el lenguaje para crear situaciones, para ponernos en el centro de nuestras vidas, para crearnos Wonder Woman o Superman o Pinky Cerebro, el que te dé la gana. ¿sí? Sin embargo... Cuando te dicen al principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando de esta actitud creadora del Señor. Hoy tu Señor, hoy habitando en ti. ¿Qué es lo que te está diciendo? El Señor te está diciendo, ¿sabes para qué hice todo esto? Para poder tener una relación en donde podamos co-crear, en donde podamos caminar juntos, en donde tú puedas venir y decirme, mira, ¿cómo ves? Abrimos este negocio, dale, dale, yo te bendigo y te mando un par de ángeles. Y podamos crear un futuro poderoso para tu vida. La gran mayoría de aquellos que andan perdidos, normalmente están perdidos porque ellos son el centro de su vida. Tenemos el privilegio de atender gente, miles y muchos con mucho poder y mucho recurso. Y sin embargo, no lo pueden lograr. ¿Y saben por qué no lo pueden lograr? Porque son el centro de su vida. Porque creen que pueden crear. ¿Te ha pasado alguna vez que vas por la vida y dices, bueno, tengo un problema en el matrimonio, esto lo resuelvo yo? Y te pones en el centro del problema y después sales golpeado o lastimado. ¿No será que entender a Jesús la palabra como ese verbo que es Dios y que elige co-crear contigo se empieza a convertir en algo maravilloso? Cuando, cuando podemos entender su divinidad, también podemos entender lo maravilloso que es que Él bajó hasta lo mínimo para salvarnos. Dime si no es increíble ser cristiano. Cuando uno empieza a comprender que este Jesús, el verbo, la palabra, eligió hacerse lo mínimo para ocuparse de ti y de mí, uno sale hinchado, ¿sí? Uno saca el argentino que todos llevamos dentro, ¿o no? Saca esto, Edwin, yo sé que estás viendo la prédica. Cuando sabemos que Él es creador, podemos vivir una vida plena con Él 
y caminar en medio de su obra. La vida se torna mucho más fácil, la vida se torna más disfrutable. ¿Sabes cuál es el gran desafío de estos tiempos? No son los resultados, son los abrazos. No es lograr grandes cosas, sino disfrutar las intimidades. No es simplemente decir, wow, qué bueno, mira todo lo que tengo, sino mucho o poco puedas estar agradecido. Jesús la palabra te habla esta mañana y te dice, yo te elegí. Tú no eres alguien que bueno, que saqué. No, no, yo te elegí especial, eres un poema. Y yo te he llamado, pero no te llamo solamente como un salvador que puede algunas cosas, sino como el verbo, como la palabra encarnada que estuvo desde el comienzo y estoy al final. Que, que, que estoy contigo en cada acto creativo y que además he elegido bajar para ser una posibilidad para tu vida, pero he elegido subir para que no perdamos el éxito, para que no dejemos de tener aquello que cada uno de nosotros en la familia de Dios podemos tener. Es tan interesante ver que Juan no llama a Jesús acá, Mesías o Cristo, sino lo llama el verbo. Esta palabra verbo es la palabra en griego logos y no era una palabra común en esa época porque podría haber usado otra, rema, por ejemplo, pero no usa la palabra logos y la palabra logos significaba una palabra que llega hasta lo profundo del corazón y que está en movimiento continuo. Y esto quizás para nosotros no tiene tanto sentido, pero cuando Juan escribe, estaba diciendo, en el principio era el Logos, con toda su profundidad y todo su movimiento. Y le estaba hablando a aquellos que estaban ahí, que llevaban una enseñanza por parte de los griegos. Heráclito era el único que hablaba de Logos en esa época. Todos los demás hablaban cosas que te había traído Platón, o que había traído Aristóteles, como hoy nos puede pasar, que traemos conceptos que no nos damos cuenta, que perjudican nuestro andar cotidiano. Te lo pongo fácil. ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban que ellos eran. Mientras que ahí viene Juan y les dice, ustedes no son, ustedes están siendo. Si yo solo creo que soy, no puedo cambiar. Lo mejor que puedo hacer es mejorarme. Entonces, si tú viniste acá pensando que eres un desastre... Y, y lo mejor que puedes hacer es mejorarte, probablemente mañana seas un desastre mejorado. Pero lo que Pablo, lo que Juan dice acá es, ey, 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 Cristo no vino el poder, el verbo, el Dios todopoderoso, el que ha bajado, el creador. No vino acá a mejorarte, vino acá a construir un nuevo tú. Vino acá a darte la posibilidad que salgas de acá siendo alguien diferente. Cuando dice que es la palabra, logos, este término lo entendían ellos muy bien. Logos es la palabra más profunda, más plena, más inclusiva. Es esta palabra que vive en el siendo de cada uno de nosotros y que es esta palabra que no describe, sino genera. Mira, si, si yo te preguntara hoy, si tú estuvieras en el medio del caos... ¿Qué harías? ¿Accionarías? La gran mayoría de nosotros cuando tiene un problema. Eh, a, a ver, señor, acuérdese cuando pasó esta mañana por el cuarto de sus hijos. ¿Qué hace? Va y lo arregla, ¿sí? Entre medio de epítetos, pero bueno, va y lo arregla. ¿Qué es lo que uno hace cuando el trabajo está mal? Va y trabaja más. 
¿Qué, ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene problemas en un matrimonio? Va y trata de hacer mejor. Este es el modelo del ser. Este es el modelo que trae el mundo. Juan dice, esperen, esperen. Yo vengo a hablarte del logos, del siendo, del que genera, no solo el que describe, la esencia misma de Dios. Si tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál fue la primera acción que Dios hizo? Exactamente, déjenme mostrárselos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, en el versículo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y, y ahora quiero, quiero tocarte, ¿sí? Quiero que, que entiendas por qué estás acá. ¿Eres de los que llegan hasta acá tratando de mejorarse? ¿Eres de los que vienen y escuchan la palabra como un espectador? ¿Eres de los que dudan si puede tener éxito en ti? Yo vengo a hablarte del Dios Todopoderoso, del Cristo Eterno, del Cristo Creador, del que bajó y subió, del que está dispuesto a generar los contextos de transformación y que además te dice, yo soy la palabra y cuando tú hablas, las cosas van a suceder. De este Jesús vengo a hablarte. O solo tienes un Jesús que recuerdas, pero que no está en tu boca. ¿De qué hablas todo el día? Dice la palabra que Dios dijo y dijo Dios. Podría haber dicho ahí, hizo Dios. Podría haber dicho ahí, pensó Dios. Sin embargo, no dice ninguna de ellas. Dice y dijo Dios, la palabra viviente, encarnada, viviendo desde el principio, viviendo hasta la eternidad, sacando tus incertidumbres, sacándote del medio de tu vida y poniéndose en el centro y dándote la oportunidad y diciéndote, habla, habla, pon palabra en tu boca, que yo la voy a bendecir, pon palabra en tu vida y vas a ver cómo va a haber luz. A veces los cristianos parecemos ilógicos, andamos en medio de oscuridades, y lo que tratamos de... ¿Qué está haciendo? Estoy, estoy empujando la oscuridad. ¿sí? Vos, si yo te dijera una cosa así, en una habitación oscura, lo único que trato de empujar, trato de mejorar, he sido malo hasta ahora y voy a ser un, un poquito mejor. ¿sí? Dios no dice eso. Dios dice, la única manera de sacar la oscuridad es poniendo luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿De qué hablas todo el día? Jesús se manifiesta en tu hablar Él es la palabra cotidiana en tu vida Porque cuando la palabra encarnada Empieza a ser una realidad cotidiana Y empiezas a hablar palabra Jesús y toda su existencia Empieza a ser una realidad espiritual En tu diario vivir Y las cosas empiezan a suceder Claro que sí, dáselo fuerte Vamos todavía Cuando entendemos que somos seres lingüísticos y que Cristo habita en nosotros y nos invita a ejercer el Jesús, la palabra a través de nuestro lenguaje, empiezan a suceder cosas que hasta ahora no sucedían. Ahora, ¿qué palabra? La palabra encarnada, que estaba en el principio, que está al final, la palabra Dios, que es uno, la palabra que ha creado, la palabra que genera. Cuando empiezas a poner este... Señor en tu vida Hay una realidad diferente Hay algunos que creen en el Dios Señor En Jesús eh, Mi Salvador 
pero no, no lo tienen en su boca. Y la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Jesús te dice, yo quiero ganar tu corazón, pero quiero ganar tu boca, porque yo soy la palabra. Miren, por ejemplo, eh, en, en el versículo de Proverbios 18, cómo la palabra sana. Proverbios 18, 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Estás enfermo? ¿Estás angustiado? ¿Qué palabras dices? ¿Qué, qué palabras estás creyendo? Porque las palabras que te estás diciendo, tu cuerpo también las escucha. A veces le enseñamos a algunos y le decimos, a ver, haga postura deprimida. Y desde la postura deprimida, dígame, usted, usted es exitoso. Yo soy exitoso. ¿Quién te va a creer? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tal si, sabes cuál es el huesito de la bendición? El coxis. Está por acá, mire, acá. ¿Sí? Póngalo derecho, póngalo derecho, póngalo derecho. Eso, sí. Póngase, sienta el coxis, sienta el coxis. Póngase derechito y ponga palabra de bendición que sana en su vida. Y Cristo está listo para bendecir. ¿Qué palabra estás teniendo? Proverbios 18, 21 dice, mira este versículo poderoso, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Wow! ¿Y le vas a seguir echando la culpa a la suerte cósmica de todo lo malo que te pasó hasta ahora? ¿O hoy te vas a hacer cargo? Y le vas a decir, Señor, te necesito. Señor, mi roca. Señor, mi Señor. Señor mi salvador, Señor mi palabra, hoy quiero decirte que te entrego mis palabras, te entrego mi vida y de aquí en adelante voy a usar la palabra para que tú vivas en ella. Te puedo asegurar que nos vamos a ver en un par de años y seguramente Dios bendijo tu casa, bendijo tu familia, bendijo tu negocio, bendijo tu futuro. Dice... La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! Y si salimos a hablar vida, que Jesús, la palabra, el verbo, el logos, se manifieste. Y empezamos a, a generar el mundo en el que queremos vivir. Y dejamos de describir el que ya no podemos cambiar. Hay algunos que se acercan y le dicen a Dios... Dios, Dios, bueno, algunos son dramáticos, sí. Dios, no tengo dinero, no tengo casa. ¿Y sabes lo que te contesta Dios? Sí, ya sé. Porque tú lo elegiste, pasó. A veces no lo elegiste, a veces son circunstancias, pero ya pasó. Ahora, cuando tú le dices, mira, para bendecir mi casa, para bendecir mi familia, para tomar cada una de las promesas que tú tienes, me está faltando esto y lo otro. Voy por ello, Dios pone unos ángeles ministradores a bendecir tu vida, a bendecirte de manera especial. Pero tienes que dejar el pasado atrás. Tienes que elegir que Jesús, la palabra, sea el centro de tu vida, sea el centro de tu lenguaje, sea el centro de lo que generas. La palabra prospera. Mira el versículo, Proverbios 18, 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. 
Cuando uno ministra a personas con problemas de falta de prosperidad, que no tienen para comer, que no tienen trabajo, eh, uno le debería preguntar, ¿y de qué estás hablando? ¿Qué hablas todo el día? O cuando uno tiene gente a su alrededor que viven, lo único que saben hacer es quejarse. ¿sí? No, todo me va mal y todo está atrevido. Y, y no, hay, no hay peor queja que la que tiene razón. Decimos en, en, en los procesos que hacemos que las excusas con fundamento desarrollan gestión nula. Y uno cae en, en esos espacios. Y cuando, cuando viene, ¿qué palabra saca? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Pregúntate eh, cómo estás llenando tu vientre. No, es que no tengo para comer. O estás creyendo la palabra que Dios tiene para ti. Cuando Jesús te dijo, yo, yo estoy aquí para bendecirte, te lo dijo en todos los términos. Y cuando la palabra nos muestra que Él es el verbo, ¿y cómo te lo trae? El verbo que está desde el principio y al final. El verbo que tiene la autoridad como para ejercer sobre tu vida. El verbo que crea y el verbo que te entiende. Dime si no es maravilloso para salir y contarle al mundo que ser cristiano es lo mejor que te puede suceder. La, la palabra mueve. Mira, mira, en Marcos 11, 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién, quién no se sintió cualquiera? ¿sí? A ver, ¿quién, no se, ¿quién tiene a su suegra viviendo en casa? Eso. No, 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 olvídense esa. ¿Quién, ¿Quién se sintió cualquiera? ¿Qué? Yo me sentí cualquiera más de una vez en mi vida. Uy, Dios, no, yo no me merezco eso. Bueno, este versículo es para ti. Este versículo es para todos los que en algún momento nos consideramos cualquiera. Aquí te está hablando. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera quisiera que dijere, dijera este monte que quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere. Cuando uno empieza a ver, lo pone en el lenguaje. Y si lo puedes hablar, lo puedes resolver. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. ¿Sabes cómo funciona la duda? Son, son dos enanitos que uno tiene acá, ¿no? Uno son los disparadores automáticos y otros son los calmantes defensivos. Olvídate ese del diablito, del angelito, no, yo te traigo otro, ¿sí? Disparador automático, anótalo, disparador, y este, calmante defensivo, disparador automático, bueno, porque yo voy a creer, el disparador dice, no, si nunca lo hiciste bien, ¿qué va a salir bueno de allá? ¿En serio? ¿Viste alguno de los tuyos que lo hizo bien? Disparador automático. O el calmante defensivo, bueno, hiciste todo lo que podías. Lo, los dos están constantemente hablándote, ¿a quién le vas a creer? ¿A ellos? O al Señor que te está diciendo, yo soy el verbo que quiero crear contigo, que quiero vivir en el centro de tu vida, que quiero hacer que tu vida sea una bendición, que haya paz, que puedas disfrutar. Dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere, ¿sabe qué va a pasar? Le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y acá hay un orientalismo en, en, en el arameo, en la lengua que hablaba el Señor, 
no, no existe el aumentativo. Cuando uno decía algo muy importante, había que decirlo dos veces. Una vez puede cambiar, dos veces queda establecido. Y acá dice, lo será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Te está diciendo, si en serio empiezas a confiar en Jesús, la palabra que hoy vive en tu corazón, cuando confesaste a Jesús como tu Señor y creíste que Dios le levantó de los muertos y fuiste salvo y empiezas a manifestar y no dudas si sale y se dice, voy a poner la mano sobre mi casa, salgo de acá porque esta presencia viva me puede, me tiene y salgo y bendigo mi casa. Y van a estar alrededor todos los disparadores automáticos, no, si nunca lo hiciste bien, si ya no podés, si... no, no los escucho simplemente creo la palabra lo que diga le será hecho así es como se cambia así es como se puede vivir una vida poderosa cada vez la cizaña va a ser más cizaña cada vez el mundo va a estar peor pero cada vez el trigo va a ser más trigo cuando esa palabra se manifieste y dice en Lucas 6 tus palabras tienen poder. Deberías salir al mundo y decir lo que tienes entre manos. Vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Lucas, capítulo 6, con esto cerramos esta mañana maravillosa para irnos y contarle al mundo que ser cristiano es lo mejor que le puede suceder a alguien, ¿no? Amén, claro que sí. Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué día maravilloso para santificar tu corazón. Este es el día especial para decirle a tu alma, Señor, yo no quiero más una vida así. Yo quiero que tú, Jesús, la palabra, la palabra encarnada, empieces a ser una realidad cotidiana en mi vida. Quiero hablarte, Señor. Quiero que te encarnes en mí. Quiero que te manifiestes a través de mis palabras porque entiendo y creo que, que tú como palabra prosperas, sanas, generas, mueves y que no es solo un versículo, sino es una realidad cotidiana que en el principio era el verbo y así como el final. Esto me permite saber que Jesús, el Logos, es eterno. Y el verbo era con Dios. Jesús, Logos, es esa persona diferente que cuida de mí. Y el verbo era Dios. Jesús, el Logos, es ese Dios que me invita a co-crear, a salir y caminar con Él. Hablando el mundo en el que queremos vivir. Y Jesús, el Logos... Es el creador de todas las cosas. Dime si no es maravilloso dejar de pensar que tengo, la única opción que tengo es mejorarme, porque soy. Empezar a entender que puedo construirme, porque estoy siendo y porque el poder sana. Y ese logos genera, sana, llena, mueve, santifica. Qué maravilloso Señor tenemos. Qué grande es tu nombre, Señor. Qué oportunidad increíble. Póngase de pie, iglesia. Y voy a orar por cada uno de los que hoy tocó el Señor, su corazón. Padre Todopoderoso, te elevo el corazón de los que han venido. Tócalo, Señor. Toca, toca su vida. 
que, que, que ya no describan el ayer en el nombre de Jesús si, si este fue tu caso levanta tu mano derecha Espíritu Santo toca a los que están levantando su mano derecha tócalo Señor toca toca esta tu gente hoy queremos hablar tu palabra Jesús habita entre nosotros como la palabra dile con tu boca Señor Jesús desde hoy en adelante te hablaré Señor habitarás en mi boca habitarás en lo que genero habitarás en mi casa habitarás en mi negocio porque tú eres el eterno tú eres el creador tú eres el que hoy me ayuda a entender la importancia de generar gracias Padre por esta tu iglesia maravillosa que salimos a contarle al mundo que ser cristiano es lo mejor que nos puede suceder. ¡Aleluya! ¡Eh! Si miramos atrás todas las cosas que hemos hecho, las buenas, pero muchas malas. Dios vino a ser una mejor versión de ti y de mí. ¿No les parece eso maravilloso? Que dice la palabra que Él se despojó de ser Dios, de ser igual a Dios, de ser Dios. Y no le importó ser igual a Dios y vino aquí a la tierra. Tomando la condición, siendo de Dios, tomando tu condición. Tóquese un poquitico su carne, tomando esta condición de carne. Siendo Dios maravilloso Que con sola pinte la palabra Crea todo Se hizo carne igual que nosotros Yo Para venirnos a dar una salvación maravillosa Él vino a ser una mejor versión tuya Pero es solo una posibilidad en tu vida Porque también nos dio a nosotros Un libre albedrío y eso tiene que ver que hay una parte en nosotros que tiene que tomar la responsabilidad de tomar una decisión firme, sincera, coherente, real, permanente, duradera, para siempre. De decir Señor yo acepto esa palabra que tú acabas de darnos el día de hoy y te acepto mi corazón como salvador, como Dios, como único, como verdadero. Que no haya más matices en nuestra vida. Porque en los mundos son, está ahorita, muchas cosas en el mundo están pasando. Pero Dios nos hizo a nosotros con el objetivo de ser luz aquí en la tierra. Si tú hoy estás cansado o has estado cansado de, lo, de, de, esa, de ese círculo vicioso de volver a caer y volver en la misma circunstancia y volver a caer y volver a caer y volver a caer y no salir de ese hueco y pareciera que más bien se profundice ese hueco y no termina de dar ese, ese chispazo de decir ya basta yo te invito que hoy a conciencia no por emoción sino a conciencia traigas a tu conciencia Traigas a tu conciencia, hija, que Dios pagó por ti y que tienes que aceptarle porque no hay otra oportunidad en la vida. Yo te invito a que si tú deseas con tu corazón y con tu mente, no permitas que la emoción 
te absorba no permita que digas lo que, lo que te voy a invitar a decir por emoción sino que desde la conciencia desde lo más profundo de tu ser tú aceptes a Jesucristo como único como suficiente salvador en tu vida les voy a invitar si es posible y me permiten a cerrar sus ojitos Y repitan por favor después de mí Los que lo quieran hacer de corazón Y quieran salir del letargo Quieran sencillamente entregar su vida a Cristo Lo que les voy a decir por favor Señor Jesús Voy a parar un momentico Pero dejan sus ojos cerrados todavía Por favor La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca Y creemos en nuestro corazón Entonces les voy a volver a, a decir la oración para que confesemos con nuestra boca, que se oiga, que lo oiga el reino de las tinieblas, que oiga la decisión que hoy tú vas a tomar en este sitio. Y les pido por favor que volvamos a repetir, a repetir. Señor Jesús, Señor Jesús este, día, este día te acepto, te acepto de, corazón, de corazón con toda mi mente. Con todo mi ser, con todo mi pensamiento, con todo mi razonamiento, con todo mi cuerpo, con todo mi ser. Te acepto como único, como suficiente Salvador. Señor, te necesito. Señor, te necesito. No puedo hacerlo solo. Te necesito a ti, al dador de la vida. Si hiciste esta oración Si por primera vez en tu vida Has hecho esta oración Llévala en tu corazón y, y medita en ella esta noche Yo te voy a pedir que si por primera vez Hiciste una oración similar a esta Tú te contactes con nosotros A través de un mensaje de texto Al 94.000 Mande un mensaje de texto al 94.000 Eso nos va a ayudar mucho a nosotros Para poder contactarles y poder tener un, un acercamiento con ustedes y poder caminar de la mano con ustedes hacia un mejor futuro un futuro lleno de esperanza un futuro diferente Señor Jesús pongo delante de ti estas hermosas personas que hoy han decidido un domingo venir a esta congregación presencia viva Dios para entregar sus vidas y para escuchar de ti, de tu palabra Dios Te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser unas mejores personas Que nos ayudes Señor a evitar otra vez volver a tropezar con lo que muchos de nosotros hemos tropezado en el pasado Dios Poder mirar a nuestras esposas, a nuestros esposos Señor, a nuestros hijos Poderlos ver y decirles ya hijo ya no voy a volver a hacer lo que hacía antes Te lo pido Señor Eleva una oración ahí donde estás a Dios Eleva una oración donde estás allí Porque este es un momento maravilloso Este es un momento hermoso Este es un momento íntimo entre tú y Dios Aquí vemos mucho y hay una comunidad Pero es un momento maravilloso entre tú y el Espíritu Santo La Biblia dice 
que, que el, el que se acerca a Dios debe creer que le hay es que Él es galardonador de los que le buscan aquí enfrente se van a parar algunas personas algunas personas se van a parar aquí enfrente para orar por tu necesidad si tienes alguna necesidad yo te voy a pedir que venzas el temor venzas el miedo venzas la pena y te acerques a pedir oración porque solo no podemos solo no podemos levante su mano y vamos a adorar un ratito a Dios por favor de hoy. Gracias por conectarte con nosotros y por conectarte domingo tras domingo. El día de hoy te quiero invitar a que tengas en mente las palabras que, que nos enseñaron el día de hoy, que nuestras palabras tienen poder. Así que cuando vayas a decir algo de tu pasado o algo que ya no está muy bien, puedes pensar en lo que va a ser esa palabra en tu vida. Dios te ha dado las palabras de amor, de alegría, de agradecimiento. Y qué mejor mes para celebrar y agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Permites orar por mí, por favor, cierra los ojos a donde quiera que estés y ora junto a mí. Señor, te doy gracias, Señor, por la persona que está viendo este video ahora mismo. Señor, te doy gracias, Señor, porque son... Una joya que tú nos has regalado Señor El día de hoy Señor yo los bendigo Y les deseo lo mejor que tú tienes para ellos Señor Y que esta semana sea una semana llena de bendición En el nombre de Jesús, amén Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Recuerda, tenemos actividades para ti durante este mes No te lo pierdas y nos vemos el próximo domingo